0: Im August, August ist ja der Ferienmonat. Viele waren schon in Urlaub, viele fahren noch. Kinder sind zu Hause, haben Ferien. Und unser Küchenteam und unser, was haben wir noch? Wen haben wir noch in Ferien? Geschickt den Livestream. Livestream und Küchenteam im August nicht. Die dürfen ihren wohnverdienten Urlaub antreten. <lacht> ja, haben sie sich verdient. Am Mittwoch findet die Krabbelgruppe statt, die haben keine Ferien, die Kleinen, die <lacht> also findet statt. Und am Donnerstag, den 17.08. um 14.30 Uhr Seniorencafé, die Kuchenliste hängt aus und die Gabe und ihre Mitarbeiterinnen würden sich sehr freuen, wenn viele Kuchen noch sich äh, eintragen würden, Kuchenbäckerinnen oder Bäcker, und ihr tut damit einen, einen wunderbaren Dienst an unseren Senioren in der Gemeinde. Vielen Dank. Ich gehe übrigens auch hin. <lacht> Na, Seniorin. Dann, ähm, wenn du weiter Bescheid we wissen möchtest, wie es bei uns in der Gemeinde, was so läuft und so weiter, was für Veranstaltungen wir haben, schaust du bitte in Facebook und Instagram rein. Und wenn du Kontakt zu uns haben möchtest, äh, draußen liegen Kontaktkarten aus, kannst du ausfüllen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn du mit uns in Kontakt kommen würdest. Und wir würden uns freuen, mit dir in Kontakt zu kommen. Dann, äh, was haben wir noch? Wir haben sonst nichts mehr. Wir haben nur noch... Haupt, einen der Hauptteile, unseren Alex, den bitten wir jetzt nach vorne. Mit einem warmen Applaus, lieber Alex, sei gesegnet.
1: Schönen guten Morgen, gut euch zu sehen. Ihr seht entspannt aus, ihr seht erholt aus. Es liegt vielleicht am August. Aber was gibt es Besseres, als wenn ich jetzt zur Predigt komme und darf schon in so eine Atmosphäre kommen, einfach des Glaubens und der Begeisterung. Das heißt, ich muss euch nicht begeistern, sondern ihr seid begeistert für Jesus. Und wir sind gestartet mit Zeugnissen, was, einfach, was Jesus schon Gutes in unserem Leben getan hat. Und durften eintreten und auch dafür glauben, dass Gott mehr tun möchte, dass Jesus auch noch mehr am Wirken ist. Und eine Schwester hatte den Eindruck, dass wir haben zwar für zwei speziell, Damen gebetet, aber dass Gott noch viel mehr getan hat hier in unserer Mitte, wenn wir offene Herzen haben und wenn wir uns öffnen für das, was er unter uns wirken möchte, dass er wirklich auch jetzt was getan hat und gewirkt hat und Veränderung geschenkt hat, auch in deinem Leben, wenn du mit einem offenen Herzen da mit dabei warst. Herzlich willkommen auch an alle, die das erste Mal heute dabei sind und das erste Mal einfach zu uns den Weg gefunden haben in die FC Gelichtenfels. Komm, lass uns mal einen Applaus geben für alle, die heute das erste Mal da sind. Herzlich Willkommen, es ist schön, dass wir mit euch gemeinsam einfach Gottesdienst feiern dürfen und Gott erleben dürfen, denn Gott ist real und Gott lebt. Amen. Und so sind wir im Moment in einer Predigtreihe und... Damit ihr einordnen könnt, wie lange die Predigtreihe noch geht, ja, also zumindest diese, die geht noch im August, im September startet wir was Neues, aber diese Predigtreihe Back to Basics, also zurück zu den Grundlagen, in der sind wir gerade. Und wir haben uns verschiedenste Fragen gestellt, wir haben uns überlegt, warum kommen wir überhaupt zum Gottesdienst, warum feiern wir Abendmahl, wer ist Jesus? Und letzte Woche hatten wir einen, äh, ja, einen speziellen Prediger da, nämlich Wladimir Pickmann aus Berlin, der Rabbiner einer messianisch-jüdischen Gemeinde dort ist, der aber auch Professor ist am Theologischen Seminar in Dallas, in Texas, in den USA. Und er hat uns herausgefordert in der Frage, was ist Gottes Plan für Israel? Und ich habe gemerkt, den einen oder anderen hat es durchaus äh, herausgefordert, bei dem einen oder anderen hat es durchaus nachgewirkt, und ich hoffe, das ist immer so in der Predigt, dass es nachwirkt, aber das, was Wladimir Pieckmann da gesagt hat, hat doch bei dem einen oder anderen das einfach äh, ja, die Gedanken stark angeregt, äh, wie er einfach über Gottes Plan für Israel und das jüdische Volk gesprochen hat. Und ich wollte es einfach nochmal ganz kurz einordnen. Warum hat er so stark betont, Herr Jesus war Jude? Warum hat er so stark betont, das Evangelium zuerst den Juden? Oder warum es keine Ersatztheologie gibt, dass die Kirche einfach das Volk Israel ersetzt hat? Warum? Weil wir, wenn wir in 2000 Jahren Kirchengeschichte zurückschauen, wir sehen, dass Antisemitismus und Anti-Judaismus keine Erfindung der Nazis war, sondern aus der Kirche herauskam. Und dass eigentlich den größten Teil der Kirchengeschichte dieses Anti-Jüdische, also dieses gegen das Volk Israel zu sprechen, aber sogar die Waffen, denken wir zum Beispiel an die Kreuzzüge, gegen das jüdische Volk von christlicher Sicht wohl gewerkt, leider ihrens getan haben. Und erst eigentlich in den letzten Jahrzehnten ist man auch in der Theologie, auch in der Kirche wieder draufgekommen, äh, stopp mal, Gott hat eine Geschichte geschrieben mit dem Volk Israel. Er hat Zusagen, er hat Verheißungen an das Volk Israel gegeben und diese Verheißungen, die gelten immer noch und sie stehen immer noch für das Volk Israel und für das Volk der Juden. Und man hat auf einmal erkannt, auch in der Theologie, in der Kirche, ach so, stopp mal, Jesus war ja Jude, das was er gesagt hat, hat er, müssen wir einordnen in diesem Kontext. Jesus hat in einem gewissen Rahmen in Ge Geschichte gewirkt und das ist jüdisch geprägt und das müssen wir einordnen. Der größte Teil der Bibel im Alten Testament und im Neuen Testament ist jüdisch geprägt. Das heißt, auf einmal hat man gemerkt, stopp mal, wir haben das Jüdische rausgeschnitten aus unserem Glauben, aber das ist falsch und wir müssen es wieder hineinnehmen, wir müssen es wieder beachten. Und deshalb hat er das so stark betont, weil in der größten Teil der Kirchengeschichte das anders war. Also wenn ihr euch da ein bisschen auf die Füße getreten gefühlt habt, ist, ist nicht immer schlimm, wenn die Predigt auch mal uns herausfordert. Aber er hat versucht, einen Gegenpol sozusagen zu setzen, gegen 2000 Jahre Kirchengeschichte und zu sagen, hey, Jesus war Jude, er hat unter Juden gewirkt und Gott hat einen Plan für Israel. Und jetzt habe ich für heute den, die Überschrift äh, ausgeschrieben, Gott hat einen Plan für uns. Gott hat auch einen Plan für dich und für mich, für uns. Und so möchte ich das, was wir letzte Woche gehört haben, nochmal einordnen, sondern in den größeren Kontext auch von Gottes, man nennt es Heilsgeschichte, Gottes Plan mit uns Menschen, wie er die zerbrochene Beziehung zwischen uns und Gott wiederherstellen möchte. Und dafür lesen wir im ersten Buch Mose, im allerersten Buch der Bibel im Alten Testament, wenn ihr es dabei habt, könnt ihr es gerne mit aufschlagen, ab Kapitel 12, die Verse 1 und 3. Und da heißt es, der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land. Verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden." Und so möchte ich gerne noch beten für die Predigt und ich möchte euch einladen, eure Herzen einfach zu öffnen, auch vor Gott zu kommen und zu sagen, Herr, sprich zu mir. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es uns Wahrheit und Richtschnur ist für unser Leben. Und so wollen wir unser Herz öffnen und bitten dich, Heiliger Geist, sprich zu uns. Lass uns besser verstehen, was dein Plan, was dein Herz für uns ist, Vater. Amen. Ich weiß nicht, ob wann ihr das letzte Mal Möbel aufgebaut habt. Vielleicht seid ihr zu einem Möbelhaus gefahren, habt dort Möbel eingekauft, habt sie ausgepackt, voller Freude, denn ihr wusstet ja aus dem Katalog oder aus dem Internet, wie das mal aussehen sollte. Habt dann die Packung mit den verschiedenen Teilen, ja und jetzt ist die Frage, wie komme ich von den Teilen, die da liegen, zu dem fertigen, schönen Produkt, das ich doch gesehen und eigentlich gekauft habe. Und dann ist es so, dass eigentlich allen Möbelpackungen solche schönen Beschreibungen beiliegen. Und ich weiß nicht, an euren, an eurer Reaktion merke ich schon, die sind manchmal mehr oder weniger hilfreich. Dieser Plan, wir haben letztens hinten den Kinderraum äh, renoviert, haben auch einige Möbel aufgebaut, davon habe ich noch diesen Plan hier. Und manche Pläne, die führen einen eher weg von dem, als hin zu dem Ziel, wo man hin möchte. Also ich glaube, manche von euch, die kennen das ganz gut und haben das auch schon selbst erfahren. Aber wie ist es eigentlich mit Gottes Plan für diese Welt? Wie ist es mit Gottes Plan für uns? Manchmal fühlt sich das so an, wenn du so auf dein Leben schaust, wenn wir in diese Welt schauen, was so los ist. Manchmal haben wir den Eindruck, Gott muss auch so einen komischen Plan vor sich liegen haben, weil irgendwie kann das doch noch nicht alles gewesen sein. Wenn ich so in mein Leben schaue, Herr, hast du wirklich einen Plan für mich? Herr, wenn ich mein Leid sehe, wir haben vorhin gebetet für Menschen, die krank sind, wenn ich das Leid sehe in meinem eigenen Leben, wenn ich das Leid sehe in dieser Welt, wenn ich das Böse sehe in dieser Welt, Herr, hast du wirklich einen Plan? Gott, wenn es da einen gibt, hat er wirklich einen Überblick über das, was hier passiert? Hat er irgendeine Ahnung von dem, was bei mir los ist? Und will er da was dagegen unternehmen? Ich glaube, jeder von uns hat sich diese Frage schon mal gestellt, ob, ob gläubig oder nicht gläubig. Gibt es irgendwie einen Plan, gibt es da irgendwie einen roten Faden in dieser Welt, gibt es Sinn, gibt es sowas wie Stimmung? Und die Bibelstelle, die ich eben vorgelesen habe aus dem ersten Buch Mose, die fällt in eine Zeit, in der es auf der Erde ziemlich chaotisch war. Und wir sind gerade mal im zwölften Kapitel des ersten Buches der Bibel. Und es irgendwie scheint schon alles den Bach runterzugehen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 6, also noch früher, da lesen wir im Vers 5, der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn: Böses Planen, böses Tun. Also, wir sind gerade mal im sechsten Kapitel des ersten Buches der Bibel. Und ich habe mal altes und neues damit mitgebracht. Das ist ziemlich groß. Das heißt, auf Seite 11 wird diese Zwischenbilanz gezogen. Das ist das, was Gott sieht. Aber da folgen ja noch 1400 Seiten im Alten Testament und noch mal 400 Seiten im Neuen Testament. Also was, ist denn, was kommt denn da noch? Und wenn ich so in unsere Zeit heute schaue, dann muss ich sagen, sind wir eigentlich nicht viel weiter davon weg. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn, böses Planen, böses Tun. Wir müssen nur die Nachrichten anschauen. Zeitung aufschlagen, Tagesschau, im Internet verschiedene Medien uns angucken. Wir sehen, dass in dieser Welt irgendwas drunter und drüber geht, dass hier was nicht passt. Aber ich gebe so, manchmal habe ich so einen Moment, wenn wir so durch die Natur, wenn ich so durch die Natur gehe, vorhin hat jemand Zeugnis gegeben über die Schöpfung oder man sitzt einfach da am Feierabend auf seiner Terrasse, ist irgendwie zufrieden mit sich und dem Tag und manchmal denke ich, boah, ach so schlimm ist es doch gar nicht. Also bin ich der Einzige, der das manchmal so kennt? Und jetzt ist es natürlich so, dass wir, ich sag mal, in Deutschland ja sehr gesegnet sind. Sei es materiell. Aber wenn man mal die Perspektive etwas erweitert, etwas mal seinen Horizont schweifen lässt und auch mal etwas über das hinausschaut, dann merken wir, hey, in dieser Welt, da läuft einiges schief. Und nicht nur in dieser Welt, auch in meinem Leben läuft einiges schief. Hey, ich muss bekennen, dieses Böse, diese Bosheit, von der ich da lese, die ist auch in meinem Leben da. Da verletze ich die Menschen, die mir lieb sind, meine Frau, meine Kinder, Menschen in der Gemeinde, Geschwister, Arbeitskollegen. Also ich muss bekennen, dieses Böse, das ist nicht irgendwo abstrakt, sondern es ist bei mir. Also wir sehen hier, es ist ein ziemlich vernichtendes Urteil über den Zustand der Welt damals, als Gott auf die Erde schaut, die er doch gerade mal sechs Kapitel vorher geschaffen hat und gesagt hat, hey, es ist gut. Gott schafft und es ist gut. Und wenn wir weitergehen nach dem, was Gott hier festgestellt hat, diese Bestandsaufnahme könnte man sagen, wir sehen dann die Geschichte von Noah, ja, viele von uns kennen die aus der Kinderstunde noch Noah, ja Gott spricht zu Noah, geht in den Bund mit ihm ein, wir sehen das Gericht kommt auf die Erde durch die Sinnflut dass Gott aber durch Noah und seine Familie die Erde wieder neu bevölkern möchte und einfach nochmal einen Neustart schenkt für die Menschheit. Und trotzdem merken wir ein paar Verse später, ist dasselbe Problem immer noch da. Die Sünde ist immer noch da und das Böse ist immer noch da. Also die Sünde ließ sich nicht so einfach aufhalten. Aber Gott hatte einen Wunsch und er hatte einen Plan. Die Menschen wieder in die Gemeinschaft mit sich zu holen. Uns, dich und mich, wieder in die Gemeinschaft mit ihm zu holen und diese Sünde, die Macht des Bösen und des Todes, nicht nur irgendwie einzuschränken, sondern zu besiegen. Also das ist Gottes Idee gewesen und das ist Gottes Plan. Und jetzt, wenn du an Gottes Stelle wärst, wie wärst du vorgegangen? Das ist dein Plan, aber wie wärst du vorgegangen, um diesen Plan umzusetzen? Vielleicht würdest du sagen, hey, einfach schnipsen. Mit der linken Hand kann ich nicht so schnipsen. Ich war noch nie so ein Schnipser. Vielleicht einfach schnipsen. Und auf einmal, alle Menschen verstehen sich gut mit Gott und sind gute Menschen. Aber Gott hat uns mit einem freien Willen geschaffen. Er hat uns mit der Möglichkeit geschaffen zu wählen, für ihn oder gegen ihn. Er sagt in einem anderen Buch im Alten Testament, hey, ich habe vor euch gesagt, Segen und Fluch, Leben und Tod, wählt das Leben. Also Gott hat uns eine Wahl gegeben. Also nicht einfach Schnips und alle Menschen sind auf ihn ausgerichtet, weil damit müsste er unseren freien Willen irgendwie außer Kraft setzen. Aber Gott war es wichtig, keine Marionetten zu schaffen, sondern Menschen, die frei entscheiden können. Denn Liebe hat was mit Freiheit zu tun. Wir haben vorhin gesungen, deine Liebe. Oder wir können sagen, hey, Schnips. Und dieses ganze Problem der Sünde, des Bösen ist einfach weg, in Luft aufgelöst. Wäre auch cool, oder? Also ich hätte es so gemacht. Aber Gott ist ein gerechter und ein heiliger Gott. Das heißt, er kann nicht einfach Schnips und weg, sondern er muss mit diesem Problem der Sünde irgendwie umgehen, denn er kann keine Gemeinschaft haben mit Sünde. Also wie ich es drehe oder wende, ich hätte keinen besseren Plan irgendwie gefunden, der Sinn macht. Also was war Gottes Plan? Gottes Plan war, er wählte Abram. Das haben wir gerade gelesen. Er wählte Abram. Wer war Abram? Abram war verheiratet mit Sarai. Sie hatten keine Kinder. Er war ein Sohn Terachs in der Linie Sems, also eines Sohnes von Noah. Daher kommt eben auch der Begriff ja antisemitisch zum Beispiel oder semitisch. Und er stammt aus Mesopotamien, aus dem Zweistromland. Und dort wurden mehrere Götter, also es herrschte Polytheismus, das heißt, mehrere Götter wurden dort verehrt. Das ist der Hintergrund von Abraham. Und ich weiß nicht warum, aber Gott wählt, wählte in der Vergangenheit und wählt immer wieder Menschen aus, um in diese Welt hineinzuwirken. Menschen wie dich und mich. Menschen, die unvollkommen sind, unperfekt sind. Menschen, die ihre Ecken und Kanten haben. Wie gesagt, also ich hätte es anders gemacht, aber Gottes Strategie ist immer, durch Menschen zu wirken und durch Menschen zu segnen. Aber warum gerade Abraham? Warum gerade das Volk Israel? Weil haben sie sich besonders verdient gemacht? Waren sie besonders perfekt? Haben immer nur Einsen in der Schule gehabt? Irgendwie haben nur Stärken? Also was hat Abraham gerade ausgezeichnet? Ja, nichts. So wie dich und mich nichts besonders auszeichnet, sondern es ist einfach eine Gnadenwahl Gottes gewesen. Seine Gnade hat dazu geführt, dass er Abraham gewählt hat und seine Hoffnung, dass Abraham Ja sagt, zu diesem Ruf in sein Leben hinein. Und wenn er uns ruft, wenn er in unser Leben hineinspricht, ist es genau dasselbe. Es ist einfach seine Gnade. Nicht, weil wir so toll sind oder so spitze sind, sondern einfach, weil Gott ein gnädiger Gott ist und weil er ein guter Gott ist. Also gehen wir mal etwas genauer rein in, diese, in diesen Vers, wo Gott Abraham begegnet. 1. Mose 12, Vers 1. Der Herr sagte zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und wir sehen hier schon mal ein, was. Jede Berufungsgeschichte beginnt immer mit dem Sprechen Gottes. Alles beginnt mit dem Sprechen Gottes. Gott sprach und es wurde. Warum? Weil Gottes Worte Macht haben. Und auch hier merken wir, wenn als Gott, als der Herr Abraham begegnet und dieser Abraham war ein viel Götteranbeter. von seiner Herkunft her, von seiner Kultur her, hat er an viele Götter geglaubt eigentlich. Aber jetzt auf einmal steht dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der einzig wahre Gott, der Herr aller Herren vor ihm und er spricht hinein in sein Leben. Und er sagt zu ihm, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Also jede Berufungsgeschichte beginnt mit dem Sprechen Gottes und ich bin mir sicher, dass Gott auch unter uns viel schon gesprochen hat und viel schon berufen hat. Ich bin mir sicher, dass auch noch viel mehr Berufung unter uns ist, die aber noch gar nicht im Sichtbaren ist oder die noch gar nicht ausgelebt wird. Ich bin mir sicher, dass Gott viel mehr schon gesprochen hat. Aber jetzt kommt der zweite Punkt. Also jede Berufungsgeschichte beginnt mit Gottes Sprechen, aber zweitens, jede Berufungsgeschichte hat auch immer ihre Herausforderung. Manchmal sagt man, wenn Gottes Sprechen dich nicht herausfordert, dann ist es keine Berufung, überspitzt gesagt. Warum? Es fordert uns heraus, aus unserer Komfortzone herauszukommen. Es fordert uns heraus, unseren Ist-Zustand nicht einfach so zu akzeptieren, sondern irgendwie fordert uns raus. Nicht jeder von uns muss umziehen, wie Abraham muss sein Heimatland verlassen. Seine Berufungen sind ganz unterschiedlich. Aber es wird uns immer herausfordern und es wird uns immer auch etwas kosten. Im Fall von Abraham ruft er ihn hinaus aus seiner Heimat, um ihn in ein Land zu führen, das ich ihm zeigen werde, das ich dir zeigen werde, sagt Gott. Das heißt, Abraham soll losgehen, ohne schon das genaue Ziel zu kennen. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch mal in eurem Leben, dass Gott etwas hineinspricht und ihr habt das Gefühl, das ist, also ich soll losgehen, aber ich weiß noch gar nicht, wo es hingeht. Willkommen, das ist Gottes Berufung. In der Regel wissen wir noch nicht, wo es genau hingeht. In der Regel haben wir keine genaue, äh, keinen genauen Start und keinen genauen Endpunkt, sondern Gott sagt, hey, geh los. Ich habe dich begabt, ich habe dich berufen, geh. Ich zeige dir, wo es hingeht. Also ich kann mir vorstellen, dass Abraham ganz schön in Schwitzen gekommen ist und ganz schön herausgefordert wurde bei dieser Berufung. Also jede Berufungsgeschichte beginnt mit dem Sprechen Gottes in dein Leben hinein. Und es fordert uns heraus. Vergleichen wir es doch mal mit Jesu Ruf in die Nachfolge im Neuen Testament. Er ist Menschen begegnet was hat er gesagt? Hey du, komm und folge mir nach. Manche hatten Ausreden, ich muss noch dieses oder jenes tun, dann kann ich dir nachfolgen. Und Jesus sagt, nee, nee, komm jetzt und folge mir nach. Lass das andere beiseite. Alles, was dich aufhält, Jesus nachzufolgen, lass das hinter dir. Komm, steh auf und folge mir nach. Sein Ruf in die Nachfolge ist genauso herausfordernd. Also Abraham hat sich nicht besonders, weil er ein besonderer Mensch war, ein besonderer Typ war, ausgezeichnet. Aber er hat sich ausgezeichnet durch seine Reaktion auf Gottes Sprechen in seinem Leben. Denn es heißt dort, Abraham glaubte dem Herrn und er folgt dem Ruf. Und im Neuen Testament lesen wir, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit. Also Gott streckt sich aus. Er lädt uns ein, er ruft uns und wo sind die Menschen, die wie Abraham auf seinen Ruf folgen und losgehen und sich rufen lassen. Und Abraham geht los, er lässt sich herausfordern und Gott gibt ihm sieben Zusagen, in diesem kurzen Text, den wir gelesen haben, sieben Zusagen, die mit diesem Losgehen verbunden sind. Und die erste Zusage, die lesen wir im Vers 2, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Also allein schon die erste Zusage, die muss bei Abraham Gelächter oder irgendwas oder Ungläubigkeit, also irgendwas muss in ihm ausgelöst haben. Denn Abraham war zu der Zeit 75 Jahre alt und seine Frau Sarai muss ja, vielleicht etwas jünger gewesen sein. Aber beide waren deutlich in einem Alter, in dem er keine Kinder mehr bekommt, oder? Frau Gynäkologin, können Sie das bestätigen? Ja, also ist hier korrekt. Er ist, sind beide in keinem Alter mehr, wo man üblicherweise Kinder bekommen kann auf biologischem Weg. Und Gott sagt zu ihm, sie haben ja noch keine. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ja Gott, träum mal weiter. Ja, also vielleicht hast du es nicht gemerkt, aber wir sind ja doch schon etwas älter und so weit kennen wir uns aus. Also das wird eigentlich nichts mehr. Aber Gottes Verheißung steht. Und da, wo unser Vermögen aufhört, und auch das ist oft mit Berufung verbunden, braucht es ein Wunder, braucht es ein Eingreifen Gottes. Da, wo unser Vermögen aufhört, sei es biologisch, sei es, weil wir nicht die nötigen Ressourcen haben, oder noch nicht die nötigen Kenntnisse haben. Und eine Lücke sich auftut zwischen dem, wo wir sind und wo wir hin sollen. Und diese Lücke kann nur mit Gottes Hilfe überwunden werden. Hey, dann sind wir auf einem guten Weg. Weil dann können wir uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen, sondern müssen wir uns auf den Herrn verlassen. Und Abraham genauso. Also ich weiß auch nicht, wie Sarah dann später reagiert hat, als er gesagt hat, hey übrigens, wir bekommen noch mal Kinder. Äh, sorry, wir bekommen das erste Mal Kinder oder ein Kind. Sarah muss genauso reagiert haben. Also tickst du noch ganz richtig? Ich weiß nicht, was du heute getrunken oder geraucht hast, aber ey, wir sind hinaus über diesen Zenit. Aber Gott macht es deutlich, indem er aus Abram, was bedeutet erhabener Vater, Abraham macht. Was bedeutet Vater der Völkermenge. Auch im Namen wird deutlich Gottes Verheißung für ihn und seine Frau. Und Namen haben im Alten Testament und im Neuen Testament in der Bibel überhaupt immer eine Bedeutung. Deswegen war es uns, also meiner Frau und mir, wichtig, dass, und, dass der Name unserer Kinder etwas bedeutet, was ihnen was mitgibt fürs Leben. Eine Verheißung mit aufs Leben legt. Abraham, Vater der Völkermenge. Ich habe letztens eine Geschichte gelesen von einem jungen Moslem, der zum Glauben gekommen ist und sein Name war Mohammed. Aber der Geist Gottes hat geführt dass sie gesagt haben, hey, er wurde getauft und sie haben gesagt, Mohammed, du sollst ab jetzt Daniel heißen. Und dieser Namens, diese Namensänderung hat auch diese neue Verheißung, diesen Zuspruch Gottes in seinem Leben mit zum Ausdruck gebracht. Und tatsächlich, ich spule mal etwas vor, ich nehme die Pointe hinweg. Ja, Gott kommt durch im Leben von Abraham. Ja, Und tatsächlich, sie bekommen diesen Sohn, diesen ähm, verheißenen Sohn Isaac. Isaac bekommt einen Sohn Jakob. Und Jakob bekommt zwölf Söhne und diese zwölf Söhne werden tatsächlich zu den zwölf Stämmen Israels. Das heißt, diese Verheißung Gottes, die hineingesprochen wurde in das Leben von Abraham, hat sich wirklich gezeigt. Also die erste Verheißung oder die erste Zusage an Abraham war, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Die zweite Verheißung, und dir viel Gutes tun, in anderen Übersetzungen heißt es, und dich segnen. Herr, ich werde dich segnen. Wir haben so ein Sprichwort, das heißt, an Gottes Segen ist alles Gelegen. Und dasselbe gilt für uns heute noch genauso wie zur Zeit von Abraham. Hey, wir sind angewiesen auf Gottes Segen, wir sind angewiesen auf Gottes Zuspruch für unser Leben, wir sind angewiesen auf Gottes Versorgung in unserem Leben, auf sein Ja zu unserem Leben, auf seinen Frieden, seinen Shalom. Für unser, für unser Leben. Und das wird auch deutlich in dem aronitischen Segen, den wir gerne am Ende des Gottesdienstes übereinander aussprechen. Also Gott verheißt ihm, Hey, ich werde dich segnen. Und die dritte Verheißung ist, dein Name wird überall berühmt sein. Wir haben vorhin schon festgestellt, Name das ist etwas Besonderes im biblischen Kontext. Der Name steht für die Persönlichkeit. Also wenn der Name berühmt ist, heißt es, die Persönlichkeit, die Person, Abraham, wird berühmt sein. Und Menschen können ja für alles Mögliche berühmt sein, aber Abraham wurde für seinen Glauben und für sein Vertrauen auf Gott berühmt. Und Abrahams Beispiel zeigt uns, wie der Mensch sich selbst absagen, seine eigenen Pläne zurücksetzen und allein für Gott zu leben aussehen kann. Hey, wofür willst du mal bekannt sein? Was sollen Menschen mal über dich aussprechen, wenn unsere Zeit hier vorbei ist? Wie gesagt, wir können für vieles bekannt sein, aber das Wort, was heute noch über Abraham bekannt ist, er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit. Und was Besseres kann man über uns nicht sagen. Hey, Alexander Spörlein glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit. Bettina glaubte Gott und das wurde ihr zur Gerechtigkeit. Tobi glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit. Nicht irgendwas, was wir selbst aus eigener Kraft hätten tun können, sondern aus unserem Glauben. Unser Vertrauen auf ihn. Die vierte Zusage, durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Also dieser Segen ist nicht nur für Abraham, um ihn irgendwie zu bewahren, sondern um aus seinem Leben auch wieder hinaus zu fließen. So ist es auch in unserem Leben, wenn Gott uns segnet, wir sollen das nicht irgendwie in eine Schachtel packen, sondern es darf überfließen aus unserem Leben in das Leben von anderen Menschen hinein. Die fünfte Zusage, wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Gott stellt sich also hinter Abraham und sagt, hey, ich bin, oder eigentlich vor Abraham, ich bin da, wenn du losgehst, ich stelle mich zu dir. Und da, wo dich Menschen segnen und unterstützen, da werde ich sie auch segnen. Aber die sechste Zusage ist, wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Wer dir im Weg steht, wer deinem Plan in, oder den Plan Gottes in deinem Leben im Weg steht, den werde ich auch verfluchen. Und jetzt kommt die siebte Zusage. Und auf die möchte ich am Ende doch etwas länger eingehen. Und zwar, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Ah, das war von Anfang an Gottes Plan, als er Abraham gerufen hat zu Abraham. Als er Abraham gerufen hat, ein Volk zu werden, mit Nachkommen, mehr als die Sterne, sagt er am Himmel, unzählbar. Was war sein Plan? Hey, durch dich sollen alle Völker, ich will dich segnen, aber durch dich sollen auch alle Völker der Erde gesegnet werden. Das Volk Israel wurde ausgewählt, damit sie den anderen Völkern zeigen, hey, das ist der wahre, der lebendige Gott. Und dass sie mit ihm leben, im Bund leben, dass sie den Bund halten, dass sie, dass sie anderen Völker drumherum sehen, wow, dieses Volk ist gesegnet, warum? Weil der lebendige Gott unter ihnen ist. Und so sieht es aus, wenn man mit diesem einzig wahren, lebendigen Gott in Gemeinschaft lebt. Hey, das wollen wir auch. Das war Gottes Plan. Hey, da wollen wir auch mit hineinkommen in diesen Segen. Aber das ging schief. Also wer das alte Testament liest, der merkt recht schnell, das ist so nicht ganz aufgegangen. Israel ist Gott untreu geworden, ist anderen Göttern nachgegangen, hat Gott äh, verlassen, hat den Bund mit Gott gebrochen. Aber bevor wir uns jetzt über Israel erheben und sagen, oh, wie kann man nur, Hey, ihr habt diese Be Offenbarung von Gott gehabt. Wie kann man dann nur wieder wegkommen von ihm? Bevor wir uns über Israel erheben, sollten wir uns fragen, Hey, hätten wir es besser gemacht? Wäre es besser gelaufen, wenn Gott das deutsche Volk gerufen hätte? Ja, Leute, wir müssen nicht so lange zurückschauen, um zu merken, nee, ganz sicher nicht. Wäre es besser gelaufen, wenn Gott die Amerikaner gerufen hätte? Nein, wäre es besser gelaufen? Ja, also egal, wie wir es drehen oder wenden, kein Volk kann sich überheben über dieses Volk Israel und sagen, hey, wir hätten es auf jeden Fall besser gemacht. Nein, wir alle. Sind Sünder und wir alle hätten diesen Bund genauso gebrochen, weil wir auf Gnade angewiesen sind. Aber Gott ist treu und gerecht, sagt sein Wort. Gott ist treu und gerecht. Und er steht zu seinen Zusagen und er steht zu seinen Verheißungen. Er steht zu seinem Bund. Und deshalb hat er durch Jesus Christus, dem perfekten Juden, den Bund für Israel erfüllt. Und deshalb haben wir aus den anderen Völkern durch den Glauben an Jesus Christus Anteil an diesen Verheißungen, an seinem Erbe. Und das ist das ewige Leben, das ist eben diese Gemeinschaft mit Gott wieder, die ungebrochene Gemeinschaft. Das ist sein Plan für unser Leben und das ist sein Plan für dein Leben. Auch wenn es sich vielleicht im Moment nicht so anfühlt. Auch wenn vielleicht du im Moment in Situationen bist, wo du das Gefühl hast, wow, wo, wo kommt Gott durch in meinem Leben. Aber das ist sein Plan, dass am Ende du diese uneingeschränkte Beziehung, diese uneingeschränkte Gemeinschaft wieder mit ihm erleben darfst. Und wer ist wir? Ja, das sind die Juden, die Jesus als ihren Messias bekennen. Und das sind alle Menschen aus allen Völkern, die Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser bekennen. Im Galaterbrief, jetzt machen wir einen Sprung ja, ins Neue Testament. Im Galaterbrief, da im Kapitel 3, die Verse 8 bis 9, da schreibt Paulus zurückblickend auf das, was Gottes Geschichte mit Abraham war. Die Heilige Schrift selbst hat schon längst darauf hingewiesen, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben retten wird. Gott verkündete schon Abraham die gute Botschaft. Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute, werden also alle gesegnet, die ebenso glauben wie er. Im Alten Testament lesen wir vereinzelt von Menschen aus anderen Völkern, die auch gemerkt haben, dass das Volk Israel eine Verbindung hat, einen Bund hat mit dem lebendigen, wahren Gott. Sie wollen Teil von dem sein. Aber es ist mehr vereinzelt. Auch im Neuen Testament, wenn wir erst die Evangelien lesen, also die ersten vier Bücher im Neuen Testament, ja, da gibt es vereinzelt Menschen aus den anderen Völkern, Heiden, die merken, wow, dieser Jesus Christus, der hat was, das brauche ich. Weil wir merken, der Fokus ist immer noch gerichtet eben auf die Juden, auf das Volk Israel. Aber dann in der Apostelgeschichte, als Pfingsten kommt, der Heilige Geist fällt, auf einmal explodiert was und es verändert sich etwas. Auf einmal merken wir, wow, auch die, wie es verheißen war, auch die anderen Völker sind eingeschlossen in diesen Heilsplan. Auch wir sind eingeschlossen in diesen Heilsplan Gottes, wie es von Anfang an Abraham verheißen war. Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Und manche müssen erst noch überzeugt werden, Petrus braucht eine Vision, also Petrus war Jude, und eigentlich von seinem Verständnis her durfte er keine Gemeinschaft haben mit Nichtjuden, denn so hätte er sich unrein gemacht nach jüdischem Verständnis. Und er braucht eine Vision vom Himmel, dass Gott ihm sagt, hey Petrus, man müsste ja auch manchmal mit der Nase auf was draufgestoßen werden. Ja, also manchmal müssen wir so richtig, muss es uns richtig deutlich gemacht werden. Und Petrus war auch so. Ich meine, Petrus war so ein Dickschädel sowieso. Und Petrus, hey, hat dieses, 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 äh, diesen Spruch, dieses Hineinreden von Gott gebraucht, durch eine Vision, geh auch zu den Nichtjuden und verkündige ihnen das Evangelium, denn auch sie sind Teil meines Heilsplans. Und auf einmal merken wir, wir immer mehr, immer mehr Menschen aus den anderen Völkern, aus den heidnischen Völkern drumherum, wie sie den Herrn finden, wie sie ihn annehmen, wie ihr Leben gerettet wird, wie sie sich taufen lassen, wie sie Teil seines Leibes werden, wie sie erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und wie die Gemeinde sich ausbreitet. Unter Juden und Nichtjuden. Bis heute. Gehen wir nochmal im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 14. Da heißt es, schreibt Paulus, der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, sollte durch Jesus Christus allen Völkern geschenkt werden. Und durch den Glauben an Christus empfangen wir alle den Geist Gottes, wie Gott es versprochen hat. Wie also bekommen wir diese Gerechtigkeit? Wie bekommen wir dieses Heil? Nicht durch unser Tun. Wir können es uns nicht erarbeiten, nicht verdienen, sondern durch den Glauben. Weder Abraham noch jemand anders kann es sich erarbeiten. Weder die Juden noch nicht Nichtjuden können es sich erarbeiten. Und hier ist ein Missverständnis, Juden sind nicht gerettet, weil sie Juden sind, sondern Juden werden gerettet durch den Glauben an ihren Messias. So wie wir auch gerettet werden durch den Glauben an den Messias. Und deswegen. Hat unser Sprecher letzte Woche so energisch gesagt, Leute, auch die Juden brauchen Jesus. Sie müssen Jesus erkennen und annehmen, damit sie gerettet werden. Durch den Glauben an ihren Messias, so wie wir Jesus Christus brauchen. Warum dann dieser ganze Umweg, ich habe ja vorhin gesagt, am liebsten wäre es schnipsen. Schnipsen, Problem der Sünde weg. Schnipsen, alles ist toll. Schnipsen, das Böse ist besiegt. Warum dieser Umweg über Abraham, Israel, das Gesetz, Warum müssen die erst den Bund brechen, kommen ins Exil, müssen wiederhergestellt werden? Warum dieses Ganze? Also warum die restlichen 1300 Seiten im Alten Testament und dann das Neue Testament noch dazu? Warum? Unsere Lage, die muss uns erst klar werden. Wir müssen erstmal erkennen und verstehen, dass wir von Gott getrennt sind. Wir müssen erstmal verstehen, dass wir Sünder sind, dass wir ohne ihn verloren sind. Wofür brauche ich einen Retter, wenn ich nicht erkannt habe, dass ich verloren bin? Also wenn du im Wasser schwimmen gehst, du gehst so langsam unter, die Kraft lässt nach, aber du merkst gar nicht, dass du am Absaufen bist, ja dann wirst du auch nicht schreien. Wofür brauche ich einen Erlöser, wenn ich nicht erkannt habe, dass ich durch die Sünde gebunden bin? Und so sagt Paulus im Galaterbrief nochmal, 3 Vers 24. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Also warum das Gesetz? Das Gesetz sollte deutlich machen, hey, ihr könnt es nicht aus eigener Kraft erfüllen. Ihr schafft es nicht, ihr werdet scheitern. Wer auch immer versucht, durch das Gesetzeswerke gerecht zu werden, der wird scheitern, allein durch den Glauben. Und so ist auch der Heilige Geist heute noch unter uns am Wirken, um uns deutlich zu machen, hey, du bist getrennt von Gott, du brauchst Gott, aber erkenne doch bitte, dass du verloren bist. Und in der Regel, wenn ich heute zu euch spreche oder wenn, ich, wenn man überhaupt zu einer Gruppe von Menschen spricht und predigt, in der Regel, würde ich jetzt mal pauschalisieren, gibt es drei Gruppen von Menschen unter uns. Die eine Gruppe, das sind die, die das erkannt haben. Der Geist Gottes hat sie an den Punkt geführt, irgendwann im Laufe eures Lebens. Wow, ich bin verloren. Ich bin Sünder. Ich brauche diesen Retter. Jesus, vergib mir. Nimm mich wieder neu an. Die zweite Gruppe, das sind die, die absolut nicht nachvollziehen können und denen absolut nicht einleuchtet, dass sie verloren sind. Und die sagen, nee, ich brauche keinen Retter. Ich bin mein eigener Retter. Ich rette mich selbst. So schlimm bin ich doch gar nicht. Ich habe doch noch keinen umgebracht. Also ich, ich passe schon irgendwie. Irgendwie werde ich schon nahe kommen wenn ich überhaupt neu will. Und die dritte Gruppe von Menschen, und die möchte ich heute besonders adressieren, das sind die, die, als ich jetzt gesprochen habe oder schon länger spüren, ja, irgendwas muss da dran sein. Du hast zwar diese Entscheidung noch nie getroffen, durch den Glauben an Jesus Christus gerecht, diese Gerechtigkeit anzunehmen, aber du merkst, irgendwas beschäftigt dich. Der Geist Gottes ist in dir am Wirken. Er spricht zu dir. Er ist in deinem Herzen am Wirken. Und da möchte ich dich herausfordern und einladen, wenn du heute an diesem Punkt bist, dann nimm das an. Folge dieser Stimme, folge diesem Ruf Gottes, des Geistes Gottes in deinem Leben, in deinem Herzen, indem du dein Herz öffnest für ihn, indem du bekennst, ja, es stimmt, ich bin verloren, ich bin Sünder, ich kann mich nicht selbst erlösen, sondern ich brauche diesen Jesus Christus, von dem hier gesprochen wird. Lass keinen Tag mehr verstreichen, ohne diese Entscheidung getroffen zu haben. Wenn du heute merkst, dass der Geist Gottes zu dir spricht, dann antworte heute auf sein Rufen. Lasst uns mal die Augen schließen, und einfach vor Gott kommen. Es geht jetzt nicht um den, der rechts von dir sitzt oder links von dir sitzt, sondern einfach nur um dich und Gott. Und wenn du zu der ersten Gruppe gehörst, von der ich gesprochen habe, dass du dieses, diese Vergebung schon mal für dich angenommen hast, dann danke Gott, weiß ihn. Und wenn du zu der letzten Gruppe gehörst und du merkst, dass der Geist Gottes zu dir spricht und dass dich irgendwas zieht oder irgendwas dir deutlich macht, hey, das, das sollte dein nächster Schritt sein, dann komm einfach vor Gott ganz ehrlich und sag ihm, ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich brauche Rettung. Ja, ich brauche Jesus Christus in meinem Leben. Ich brauche Vergebung. Ich habe versucht, mein Leben auf, selbst auf die Reihe zu bekommen, aber das funktioniert nicht. Ich habe nach Erfüllung gesucht in diesem oder jenem, in Esoterik, in... In anderen Dingen habe ich versucht, dies, das zu füllen, diese Leere in mir, aber es gelingt nicht. Aber Jesus Christus, ich will dir mein Leben anvertrauen, ich will dich zum Herrn meines Lebens machen. Und die Bibel verheißt uns, wenn du das heute tust und wenn du dein Herz öffnest, dann wird dein Leben heute anders sein. Ab heute darfst du dich Kind Gottes nennen. Ab heute fließt dieser Segen äh, und diese Verheißung, die Gott auf das Leben von Abraham gelegt hat, die fließt mit hinein in dein Leben. Auch du wirst durch Glauben gerecht vor Gott stehen. Und während wir gerade so einfach vor Gott sind, lasst uns mal einen Moment der Stille nehmen, wo wir vor Gott das bewegen, was einfach in dir jetzt angesprochen wurde. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du am Wirken bist unter uns. Herr, wir sind begeistert von dir. Du bist ein guter Gott. Herr, du hast einen Plan für uns gehabt und du hast ihn verfolgt, du hast Menschen gerufen, du hast Abraham gerufen. Und durch ihn und weil er dir gefolgt ist, weil er diesem Ruf gefolgt ist, ist dieser Segen auch zu uns gekommen, Herr sind wir eingeschlossen in deinen Heilsplan. Dürfen wir Errettung erleben. Danke, Jesus, dafür. Herr, niemals wollen wir das gering schätzen Und dafür wollen wir dich ehren und dich preisen, Herr. Und jetzt mit diesem letzten Lied nochmal. Lass uns wirklich aufstehen. Darf ich einladen, nochmal vor Gott zu kommen und ihm wirklich die Ehre zu geben, Herr, für das, was er für uns getan hat. Er hat einen Plan für dich. Er hat einen Plan für mich. Er hat einen Plan für uns. Amen. Er wollte uns nicht in unserer Verlorenheit zurücklassen sondern er wollte uns zurückholen in dieses Leben bei ihm. Preis ihn. Amen. Amen.